1: Merhaba Sağlık Bakanlığı ve 11 farklı tıp fakültesi araştırma ve eğitimde şehir hastanesinden kardiyologların yaptığı Türkiye'de 2016-2022 kalp yetersizliğinde eğilimler çalışması The Lancet'te yayınlandı. O çalışmaya göre Türkiye'de her 100 kişiden ikisi kalp yetmezliği hastası. Her yıl 1000 kişiden 3 ya da 6'sı kalp yetersizliği hastaları arasına katılıyor. Kalp yetmezliği Avrupa ülkelerine kıyasla 8-10 yıl daha gen genç yaşta başlıyor deniliyor. Biz de bugün doktor bana doğruyu söyledi bu konu konuşuyoruz. Konuğumuz kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Oğuz Yılmaz Hocam hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
0: Merhaba hoş bulduk.
1: Öncelikle bir tanımlamayla başlayalım. Hep duyuyoruz bu kalp yetmezliği hastalığını ama başka hastalıklarla da karıştırmamak adına sormak istiyorum. Kalp yetmezliği tam olarak neye deniliyor? Kalp yetmezliği olduğunda başka hangi organlar etkileniyor ya da başka organların hastalığı durumunda bu kalbe yetersizlik olarak mı yansıyor ne dersiniz?
0: Şimdi kalp yetmezliği evet bahsettiğiniz şey önemli. Kalp vücudumuzun ana organlarından bir tanesi ve bütün e, vücudun dolaşımını sağlayan e, bir pompa aslında. Dolayısıyla bu pompa düzgün çalışamadığı zaman yani yeterli olarak e, kanı ve oksijeni diğer organlara ulaştıramadığı zaman biz bunu kalp yetmezliği olarak tanımlıyoruz. Yani ana pompa düzgün çalışmıyor, yetersiz oluyor. Bu da sonuçta hem kendisine zarar verdiği gibi tüm organları etkileyen bir duruma sebep oluyor. Ama söylediğiniz şey önemli, Bazı kendisi kalp yetmezliği diğer organları bozabilirken diğer organlardaki harabiyet veya onların yarattığı etkiler de tam tersine kalp yetmezliği sebebi olabilir. Mesela bir böbrek yetmezliği gibi.
1: Evet şimdi onu soralım hangi organlar etkileniyor kalp yetmezliğinden ya da mesela bir akciğer yetmezliği de kalp yetmezliğine sebep oluyor mu ya da böbrek yetmezliği kalp yetmezliğine o organları da sayabilir misiniz hocam?
0: Tabii ki akciğer öncelikle mesela kalple beraber en yakın çalışan ikinci organdır bir de belki lise dönemimizdeki biyoloji derslerinden hatırlarız kalbin bir dört odacıklıdır sağ tarafı ve sol tarafı vardır ve Küçük dolaşım ve büyük dolaşım olarak isimlendirdiğimiz aslında iki ayrı dolaşımı yönlendirir. Bunlardan küçük dolaşım dediğimiz şey, vücutta işte e, dolaşıp oksijenini e, organlara veren kan kalbe geri gelir. Onu öncelikle kalp toparlar ve onu akciğere belli bir basınç ile gönderir ki akciğerde temizlensin, yeniden oksijenlensin. Sonra o kanı geri alır ve bu sefer kalbin sol tarafı bütün vücuda bu oksijenlenmiş kanı belli bir basınç ile vücuda pompalar. Dolayısıyla burada kalp yetmezliğini de aslında o anlamda iki parça halinde düşünebiliriz. Sağ kalp yetmezliği yani işte o akciğere göndermekte zorlandığı durumlar olacaktır. Sol kalp yetmezliği de vücuda yeterli basınçla uygun şekilde kanı pompalayamadığı durumlar olacaktır. Dolayısıyla burada tam arada yer alan akciğer özellikle önemli. Akciğerdeki patolojiler, mesela o bizim KOAH dediğimiz kronik objektif akciğer hastalıkları veya başka şekilde yine kalbin kapaklıklarıyla da bağlantılı oluşabilen kalıcı akciğer hasarı bunlar hep kalbin önünde bir yük oluşturacağı için kalp yetmezliğini özellikle arttıran durumlar olacaktır. Diğer taraftan böbrekler yine çok önemli. Böbrek yetmezliği demek böbreğin e, fonksiyonunu tam yerine getirememesi anlamına gelir. Böbreğin görevi nedir? E, vücuttaki ekstra sıvıyı atmak. Beraberinde onunla beraber metabolik olarak ortaya çıkan toksinleri veya metabolik atıkları vücudun dışına atmak. Böbrek düzgün çalışamadığı zaman ne olur? Vücutta ciddi sıvı artışı olur. Onunla beraber diğer birçok metabolik toksin dediğimiz şey aslında vücutta birikmeye başlar. İşte bu biriken toksinler aynı zamanda kalp imyasal etkilerle fonksiyonunu görür. Yani o toksinlerin etkisiyle birlikte kalp kasılması bozulur, ritmi bozulur. Dolayısıyla o bir kalp yetmezliğine sebep olabilir. Bir de kalp bir pompa dedik. Ee, ama pompanın pompalayabileceği belli bir miktar sıvı var. Onun da bir kapasitesi var. Böbrek düzgün çalışmayıp da vücutta sıvı biriktirdiği zaman ne olur? Kalpte aynı pompa çok daha fazla yükle çalışmak zorunda kalacağı için yine yetmeyecektir. Ve kalp yetmezliği dediğimiz tablo böbrek yetmezliğinin de bir ikinci sonucu olarak ortaya çıkabilecektir.
1: Hocam şimdi çalışmada en fazla hasta sayısı da 50 ila 79 yaş aralığında deniliyor. Size gelen hastaların yaş ortalaması da bu şekilde mi yoksa daha küçük yaşlarda da görülebiliyor mu bir oranlama yapın desek ne dersiniz?
0: Tabii şimdi 50 ile 79 yaş aralığı dediğiniz aslında hani bizim yaş ile birlikte aslında birçok problemimizin ortaya çıktığı e, tam hayatın orta ile son arasındaki bir dönem. E, dolayısıyla şimdi burada kalp yetmezliğinin sebeplerini aslında saymak lazım. Kalp yetmezliği dediğimiz tablo birçok değişik sebepten e, oluşabilir. Ama en sık bildiğimiz sebep aslında bizim koroner arter hastalığı dediğimiz. Yani kalpli, kalpli besleyen damarlar, koroner arterler bunlardaki damar kireçlenmesi yani ateroskleroz nedeniyle oluşan daralmalar, tıkanmalar ve buna bağlı getiril, getirilen kalp krizleri. Kalp krizi ne demek? Sonuçta kalbin belli bölgelerinin yeterli kan alamadığı için ölmesi anlamına geliyor. Bu da oradaki kalp pompasının içerisinde her doku ölümü demek o kapasitesinin, pompa kapasitesinin azalması anlamına gelir. Dolayısıyla kalp yetmezliğinin bilinen en yaygın sebebi koroner arter hastalığı ve buna bağlı gelişen kalbin zayıflaması, fonksiyonunu kaybetmesi, kalp krizi sonrası gelişen kalp yetmezliğidir. Diğer sebepler yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyon çok zaman ciddiye alınmayabilir insanlar tarafından. Hep e, bunu şöyle düşünmek lazım. Yüksek tansiyon vücudumuzdaki atardamarların genelde kasılması sonucunda olur. Şimdi kasıldığında daha iyi kan gitmiyor aslında. Kalp kan pompalamaya çalışıyor ama önünde kanı pompalaması gereken bir havuz var. O havuzun içindeki bütün damarlar kendini kastığı zaman kalp aslında ciddi bir dirençle karşılaşıyor. Ve o pompalama fonksiyonunu götürebilmek için öncelikle kendini güçlendirmek, daha da büyütmek. İşte orada kalp büyümesi dediğimiz tablo tansiyon hastalarında böyle ortaya çıkıyor önce kendini büyütüyor, güçlendiriyor. Bu engeli aşmaya çalışıyor. Ama bir yerden sonra daha fazla büyütemediği için de ondan sonra bu sefer kaslar kendisini salıvermeye başlıyor. İşte orada artık geri dönülmez, kalp yetmez diye dediğimiz tablo ortaya çıkıyor.
1: Peki e, bebeklerde ya da küçük çocuklarda da görülebiliyor mu bu?
0: Evet, şimdi oraya gelecektim zaten. Şimdi Hı -hı. bunlar bizim... İlk anlattıklarım tansiyon ve koroner kalp hastalığı ve beraberinde bir de kalbin içerisindeki kapaklıkların hastalıkları da benzer şekilde genelde bu 50-79 yaş aralığında belirtilerini en çok ortaya koyuyor ve kalp yetmezliği olarak önümüze çıkıyor. Bebeklerde dahi olabilir, çocuklarda da olabilir, çok genç insanlarda da olabilir. Bu da farklı kalp yetmezliği sebepleri vardır. Bunlar nedir? İşte bir Kalp kasının doğuştan düzgün kasılamadığı ciddi e, ailesel hastalıklar var. Onun haricinde son yıllarda bizim sizin de medyada sıklıkla yansıttığınız aslında viral hastalıklar çok ciddi sebeptir. Bunların içerisinde hep Covid'le beraber aslında çok zaman gündeme geldi bunlar. Aslında Covid'den önce de birçok virüsün kalp kasında hasar yarattığını biliyorduk. Covid bunu biraz daha aslında duyurmamıza da yardımcı oldu. Onun içinde ben bunu hep vurgulamak istiyorum. Yani Covid geçtiğini düşünsek bile her türlü viral hastalıktan bizim korunmamız lazım. Yani normal bir grip oldum. Aa işte ne olacak komşumuz gripmiş ama onun evine yine de oturmaya gidelim. da Covid değil demek değil. O en basit gördüğümüz bir viral hastalık kalpte kalıcı hasara sebep olabilir. Buradaki işin kötü tarafı da şudur. Bir damar hastalığınız varsa yani koroner arter hastalığınız varsa... Ee, onun önüne geçme şansınız olabiliyor. Anjiyografi yapıyorsunuz. Darlık var, tıkanıklık var. Ona balon stent yapabilirsiniz veya bir bypass ameliyatı yapabilirsiniz. Ama kalp kası hasarı oluşmuşsa yani kas artık daha fazla kasılamayacak derecede geri dönülmez hasar görmüşse o zaman ona yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani ilaçlarla biraz daha kuvvetini arttırmaya çalışırsınız. Ama ciddi kalp yetmezliğine dönen bu anlamda çok genç ciddi kalp yetmezliği hastaları vardır. Ve yapılabilecek tek şey kalbi değiştirmektir. Yani orada kalp nakli dediğimiz durum ki şu anda dünyada da sayıları oldukça az yapılan ameliyatlardır. Çünkü kalp nakli kolay bir şey değildir. Teknik olarak çok zor değildir. Aslında ama kalp bulunan bir şey değildir. Yani saraciğerin bir bölümünü e, bağışlayabilirsin. Böbreğin bir tanesini bağışlayabilirsin. Ama e, yaşayan bir insan kalbini bağışlayamaz. Çok uygun şartlarda hayatını kaybetmiş veya beyin ölümü gelişmiş bir insanın ancak kalbi alınabildiği için kalp nakli ihtimalini düşünmek bile istemiyorum. Onun için Korunmak burada çok önemli.
1: Evet. Peki e, şimdi az önce saydınız e, hangi hastalıkların sebep olduğunu ama bunları yaşamayan ama belirtiler gösteren durumlar var mı? Yani hangi belirtilerle kalp yetmezliği tanısı konuluyor? Bu yetişkinlerde ve çocuklarda da aynı mı yoksa çocuklarda daha farklı belirtileri de var mı?
0: Çocuklarda şöyle bebeklikten itibaren olanlar daha doğuştan olan aslında kalp hastalıklarıyla bağlantılı olma ihtimali çok yüksektir. Yani... Orada daha doğum öncesinden yapılan anne karnındaki ekokardiyografiler burada değerli. Doğumsal kalp anomalileri en çok gördüğümüz bebeklik çağındaki kalp yetmezliği sebepleridir. Bazen öyle olur ki çocuk daha anne karnından çıkar çıkmaz ameliyat etmek gerekebilir. Çünkü öbür türlü hayat ile bağdaşmaz. Ee, bebeklerde kalp yetmezliğini daha doğrusu şöyle anlatalım. Istiyorsanız büyüklerden başlayalım. Tabii. Genel olarak kalp yetmezliği dediğimizde ee, ne olur? Kalp yeterince pompalayamadığı için sol taraf yani vücuda kanı pompalaması gereken taraf kuvvetli pompalayamadığı zaman bir kere organlara daha az kan akışı gider. Diğer taraftan da kalp arkadan gelen kanı sol tarafta pompalayamadığı için arkadan gelen kan nereden geliyor? Akciğerden geliyor. Dolayısıyla kalbin sol tarafı zorlandığında akciğerde ciddi bir birikme, kan birikme yapmaya başlar. Bu bizim akciğer ödemi dediğimiz bir tablodur. İlk belirtisi de nefes darlığıdır aslında burada baktığımızda hastaların nefes darlığı, anlamsız öksürükleri ve ciddi yorgunluk, eforu hiçbir şekilde kaldıramaz bu hastalar. Yani bir yürüyüşte, bir basamakta özellikle yani merdiven çıkarken, yokuş çıkarken ciddi zorlanmalar bunlar sol kalp yetersizliğinin belirtileri olabilir. Sağ kalp yetersizliği dediğimizde de ne demiştik vücudun e, o kirli kanı alıp akciğere gönderen tarafı bu. Bu taraf iyi çalışmadığında da bu sefer vücuttaki kanı alamadığı için bacaklarda şişme, ayak bileklerinden itibaren şişmeler, daha ileri seviyede karaciğerde ciddi yüklenme, kanın birikmesi ve daha da ileri seviyede yine nefes darlığı, her türlü eforun azalması ama karında daha önce anlamadığınız böyle karında şişkinlik bizim sonradan asit olarak isimlendirdiğimiz karın içerisinde sıvı birikimi, dediğim gibi karaciğerin dalağın büyümesi ve ciddi tüm hayat kapasitesinin e, fonksiyonlarının azalması anlamına gelen belirtiler ortaya çıkar. Burada yine önemli bir diğer belirti anlamsız kilo artışıdır. Vücut o sıvıyı atamadığı için onu dolaştıramadığı için e, başka boşluklarda sıvı toplanır ve işte karın, bacaklar her şey şişer ama bunlar oldukça ileri derecede kalp yetmezliğinin işaretleridir. Çocuklarda ise şöyledir. Çocuklarda hani özellikle bebeklik çağında zaten bir efor diye çok fazla bir şey yok. Hani yürü, yürüme falan sonradan başlayan şeyler olduğu için. Bunlarda da genellikle nefes almada problemler emerken özellikle ciddi sıkıntı yaşar bu bebekler. Çünkü emme esnasında hem ak yerde yüklenme olur, yutma aşamasında nefesi o arada kısacık bir süre bile alamaması onu ciddi zorlaştırır. Ee, onunla ilgili böyle bebeğin anlamsız morarması, doğrusu beslenememesi, kilo alamaması, gelişme geriliğinin görülmesi ve yine karında e, normalin üzerinde şişme, vücutta şişlikler ve en önemlisi dediğim gibi e, bu anlamda şey emme bozuklukları terk yetmezliğinin işareti olabilir.
1: Peki böyle bir durumda çocuklara nasıl müdahale ediliyor? Doğar doğmaz tedaviye mi alınıyor yoksa ameliyat mı ediliyor? O süreç nasıl işliyor hocam?
0: Şöyle öncelikle tabii sorunun ne olduğunu anlamak lazım. Bunlar bazen dediğim gibi kasılmayla ilgili doğuştan hastalıklar olabilir veya doğuştan hani kalpte her şeyin ters olması anlamına gelir. Kalp içerisinde delikler oluşmuş olabilir veya işte olması gereken deliklerin zamanında kapanmaması gibi patolojiler olabilir. Dolayısıyla en erken dönemde öncelikle zaten iyi bir pediatrist mutlaka kalbi dinleyerek orada bazı sorunlar olduğunu anlayacaktır. Burada da çocuk kardiyologları devreye girer. Çocuk kardiyologu, tecrübeli bir kardiyolog, ekokardiyografi yaparak ultrasonla dışarıdan o kalbin değerlendirmesini yapar. Ve bu şekilde tespit edilen anomaliler varsa da çok zaman bir ameliyat gerekebilir.
1: Yaşantısı boyunca bunu fark etmeden hayatını sürdüren ya da geç fark eden hastalarınız oluyor mu? Kalp yetmezliği tanısının geç konulması durumunda nasıl sonuçlarla karşılaşılıyor? Bunu da anlatır mısınız?
0: Evet kesinlikle oluyor. Ee, genç yaşlarda biraz daha zor bunu atlamak çünkü genelde genç yaştaki insanlar yani çocuklardan bahsediyorum özellikle gençlerden daha aktif oluyorlar. Dolayısıyla e, aktif spor yaparken günlük okul hayatlarında teneffüte koştururken mutlaka diğer çocuklardan daha geride kaldıkları dikkat çekiyor. Gerek öğretmenleri gerek veliler tarafından dolayısıyla onlar biraz daha dikkat çekebiliyor ama daha ileri yaşlarda insanlar biraz daha izole yaşadıklarında birçok şeyi ay işte dizimden dolayı yürüyemiyorum şöyle böyle falan derken aslında kalp yetmezliğinin yarattığı o efor kısıtlılığını nefes darlığını sadece kiloya bağlanabilir mesela çok zaman bunları atlayabiliyor insanlar yine şeker hastalarında çok önemli birçok kalp hastalığı çok fazla belirtisini net olarak vermez dolayısıyla orada da yine gözden kaçabilir onun için düzenli kalp kontrolleri özellikle hani 35-40 yaşından sonra özellikle önemli bu tip şeyleri atlamamak adına çünkü kalp yetmezliği belirtileri fark edilmez ve gecikilirse o zaman kalpte zaten düzeltilemeyecek hasarlar oluşmuş anlamına gelir ve orada artık o insanlara bir şekilde bypass da yapsan kalp kapağını da değiştirsen bir fayda sağlamayacağı gibi birçok zaman hani bir çaresizlik içinde kalınabilir. Ve insanlar hani ilaç tedavisiyle gittiği yere kadar gitsin diye bir laf vardı ya biraz o hale düşülebiliyor. Yani ilaç tedavisiyle hastalar rahatlatılmaya çalışılır ama işte geç kalınmışsa yapacak hiçbir şey kalmayabilir. Tek seçenek kalp nakli olur. O da zaten çok fazla mümkün olan herkese e, o şans verilemiyor maalesef dolayısıyla oradaki o erken bu işleri anlamak düzenli takipte olmak çok çok çok önemli
1: hocam bir de yapay kalp e, desteği e, belirtiliyor evet. bu hastalığın tedavi sürecinde ya da tedavi değil de yaşamı sürdürebilmesi açısından yapay kalp de ne kadar süre yaşanabiliyor nakili hadi diyelim ki nakil olmadı kalp çıkmadı yapay Doğru. kalp ne kadar destekliyor yaşamı
0: yapay kalp e, böyle hayal ettiğimiz gibi hani kalbi çıkaralım yerine yeni bir Kalp takalım yapay da olsa takalım o hayatımızı sürdürmemize yardımcı olur diye düşünebildiğimiz hani böyle uzun yıllar bizi götürecek bir şey değil çünkü yapay kalp dediğimiz e, normal dolaşıma destek veren ama sonuçta bir protez e, materyalidir. Dolayısıyla kan e, herhangi bir e, yapay düzey üzerinden giderken kıstlaşma eğilimi taşır. Dolayısıyla onu öyle çok uzun sürdürme şansımız yok. Genelde yapay kalbin kullanımı işte bir kalp nakli adayı olan bir insanın daha fazla o kalp götürmüyorsa yapay kalp veya kalp destek cihazlarıyla ona zaman tanımak adına kullanılan bir yöntem. Maliyetinin çok yüksek olması ve hani teknik olarak da çok kolay şeyler olmaması adına çok sıklıkla uygulanamıyor. Ee, ama hani 3 ay, 6 ay bazen 1 yıl veya biraz daha uzun süre yapay kalp ve destek cihazları kullanılabiliyor. Ama beraberinde tabii... Sürü ilave problem ve e, uzun hastane yatışları sıkıntılı süreçler getiren bir şey. Kişi oraya getirmemek hepsinden önemli.
1: Evet şimdi bu Sağlık Bakanlığı çalışmasında kalp yetmezliği sıklığı kadınlarda erkeklere göre daha yüksek denilmiş. Bunda acaba doğum ya da menopoz süreçlerinin de etkisi var mı yoksa tamamen yapısal mı?
0: Yani aslında daha çok yapısal kadınlarda şöyle yapısal olarak bir kere e, kalp damarları daha ince. Onun dışında vücut yapısı biraz daha farklı, hormonların etkisi var. Kadınlar aslında bir anlamda bir yere kadar şanslılar. Menopoza kadar özellikle kalp ve damar hastalıkları adına daha korunur durumdalar. Ama menopoz sonrası erkeklerle risk anlamında daha eşit hale geliyorlar. Ee, ama orada da işte daha ince damar yapısı her zaman işte özellikle bahsettik ki kalp yetmezliğinin en önemli sebebi koroner arter hastalığıdır diye. Kadın olmak zaten koroner arter hastalığı riskini belirgin olarak daha yükselten, ameliyatların riskini de yükselten bir durumdur. O anlamda da hani müdahale şansı kadınlarda daha az olabiliyor. O müdahale şansı olmayınca da kalp yetmezliği gelişme oranı da daha yüksek oluyor.
1: Peki az önce siz de bahsettiniz bu COVID sürecinden. Bu COVID süreci vakalarda bir artış yaşattı mı size? Böyle bir durumla karşı karşıya kaldınız mı?
0: Şöyle Covid'in kendisi aslında çok ciddi anlamda bütün damar sistemini etkiledi, zorladı. Akciğer problemi zaten çok ciddi yarattı ve oradaki ölümlerin büyük bir bölümü akciğer yetmezliği artı kalp yetmezliği şeklinde ortaya çıktı. Dolayısıyla Covid'in sonraki süreçte de tabii o dönem yarattığı bir vasfilit yani damar iltihabı diye bir süreç var. Onun da halen etkilerini görüyoruz, göreceğiz. Öyle görünüyor. Dolayısıyla o rakamları bir anlamda arttırdı, evet.
1: Peki son olarak şunu sormak istiyorum: Düzenli olarak kontrolleri yaptırmak bu süreçte ne kadar etkili? Ne dersiniz? Buradan bizi dinleyenlere bir tavsiye olarak ne söylemek istersiniz?
0: Burada zaten bahsettiğim şey yani en önemlisi bu tip hastalıklar kalp yetmezliği kalbin artık son aşamaya gelmesi anlamına gelir. Dolayısıyla. O aşamada yapabileceğimiz şeylerin, e, müdahalelerin oldukça sınırlı olduğunu özellikle vurguladık baştan itibaren. E, orada da yapmamız gerekiyor? Evet kalbimizin değerini bilmemiz gerekiyor. Sağlıklı olduğumuzu düşündüğümüz zaman bile düzenli kontrolleri yaptırmamız gerekiyor. Çünkü bir zarar oluştuktan sonra orada geri dönüş şansımız her zaman yok. Dolayısıyla o kontroller çok önemli. Özellikle 40 yaşından sonra. Mutlaka senelik en kötü 2 senede bir kalp kontrollerinin yapılması lazım. Ekokardiyografi, efor testi, kan yağlarını mutlaka kontrol edilmesi. Orada aile hikayesi önemli. Özellikle ailemizde daha 40'lı 50 yaşlarda stent olmuş, bypass olmuş veya erken ani ölümleri olmuş insanlar varsa... O hikayenin size de gelmiş olabileceğini, size de genetik olarak yansımış olabileceğini bilmeniz, o anlamda erken davranmanız çok önemlidir. Çok
1: teşekkür ederiz hocam, ağzınıza sağlık programımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum, çok sevgiler.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün kalp yetmezliğini konuştu. Konumuz kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Oğuz Yılmaz. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle